1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, viernes 24 de abril del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, análisis y comentarios de lo que usted quiere escuchar. Se va a enterar aquí primero y dentro de dos o tres días romperá en otros medios. Hoy tiene que escuchar este programa. Usted habrá notado que yo había estado un poco callada en estos días, ¿verdad? Porque estaba investigando. Empezamos hoy a revelar parte de lo que hemos estado investigando en el Departamento de Salud. Pero el tema principal de hoy, contubernio en Asume, ¿se quedan con el dinero de las pensiones en medio de la pandemia? Esa es la pregunta, señores. Decenas de padres y madres han estado comunicándose con este programa en los últimos días con la queja de que supuestamente la Administración de Sustento de Menores asume están reteniendo el dinero de las pensiones alimentarias en medio de esta pandemia. No hay manera de hacer llegar querellas porque las oficinas están cerradas, la aplicación por internet y por celular no funciona y en esto resulta en que los niños están siendo víctimas doblemente. Primero, porque sus padres están separados y segundo, porque no tienen ni con qué comer. Y esto coincide con el problema en que no están eh, los padres y las madres que están desempleados, no consiguen acceso al Departamento del Trabajo, no acaban de llegar los, las ayudas federales que prometió Trump. Así que hay un clima de violencia y hay mucha molestia en cuanto a esto. La pregunta es, ¿quién se queda con los intereses de ese dinero? ¿Los bancos o asume? Usted no puede perderse este programa y vamos a tener una entrevista sobre este tema. Otra exclusiva. Además de este esquema, ¿verdad?, que, que lo que está ocurriendo en Asume reveló otra situación que tiene que ver con los bancos. Banco Popular, First Bank, eh, Orienta, pero principalmente Banco Popular y la compañía Evertech. Supuestamente una avería en el sistema electrónico de los bancos del país ha afectado también el desembolso del dinero y esto no lo han querido dar a conocer en medio de esta cuarentena. Hoy lo vamos a revelar aquí. Seguimiento. Hoy revelamos los problemas en el Departamento de la Familia en Manatí. Este seguimiento a la noticia que iniciamos hace varios días en este programa. Exclusiva, señores. Siguen los esquemas de Mabel Cabeza. Ella se fue de salud, pero dejó a su clan, que dejó allí el comején regado en toda la agencia. Y hoy vamos a revelar nombres y apellidos y cómo es que están operando las distintas dependencias de salud. Y esto se da en momentos en que el nie eh, oficiales del NIE estuvieron visitando las oficinas del Departamento de Salud como parte de varias pesquisas que se están llevando a cabo en esa agencia, no solamente del NIE, sino Justicia, eh, Inspector Federal y otras agencias federales y estatales. DACO crea un Task Force que toma decisiones que afectan a los consumidores. Oiga, sin un representante de los consumidores, el sector empresarial sí está representado por el consumidor. ¿Quién lo representa? Hoy vamos a hablar de eso. Y en seguimiento a la pandemia vamos a hablar de la información de que hay 2.230 casos únicos positivos de COVID en la isla. Vamos a hablar de las recomendaciones para contrarrestar el, el, el impacto económico del COVID que los ha estado lanzando el sector privado brevemente. La Cámara de Representantes aprobó una nueva inyección de 484 millones de dólares en fondos de estímulo económico federal y vamos a ver cuánto de eso llega a Puerto Rico. Y como todos los viernes, hoy tenemos el resumen de las noticias de esta semana para recordarle las exclusivas y también los temas que, que tenemos en el tintero y cosas que... Ustedes nos han pedido y que las estamos trayendo aquí en blanco y negro con Sandra. Como todos los días les digo, este programa es un programa sindicalizado que se transmite en las emisoras más fuertes en las distintas regiones de Puerto Rico que son parte de esta alianza, Red Informativa de Puerto Rico, Cadena WIAC. En la red informativa son las emisoras Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, Cumbre 1470 AM en Orocovis. Cumbre 106.3 FM que cubre todo el centro, la montaña y el norte de Puerto Rico. X61 que es el 610 AM en Patillas y el 94.3 FM que cubre todo ese sureste del país, Salinas, Guayama, Yabucoa, toda esa región, Maunabo. El 1480, WMDD, desde Fajardo, cubre todo el este, noreste, hasta San Juan, prácticamente, se iba a todo el área este de Puerto Rico y obviamente las Islas Municipios de Vieques, Culebra y también las Islas Vírgenes, que nos sintonizan desde allá. WGDL, 1200 AM, Radio Grito, El Lares, San Sebastián, Las Marías, Camuy. Todas estas son de la red informativa de Puerto Rico y también... En WIAC, en la cadena WIAC, en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, nos sintonizan por WYAC 930, desde San Juan y para todo el país, 740 AM de WIAC. Este programa se transmite también por todas las plataformas digitales. las páginas de las redes sociales de todas esas emisoras que les mencioné también está disponible en la página www.redinformativa.live y en la noche, diferido, toda la programación de la red informativa, usted la puede escuchar también en radio radioacromática.com. Y este programa también se sube a las plataformas de podcast. Señores, vamos de lleno porque tenemos un programa con muchísimas informaciones y usted no se lo puede perder.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Bueno, y ustedes escucharon en los titulares que dije que íbamos a hablar de Asume, vamos a hablar de otros temas, pero antes de llegar ahí, Quiero poner una perspectiva porque es importante que tengamos esto en nuestra mente y es hablar del tema de la economía, ¿verdad? Y por qué la banca tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y es bien sencillo, señores. No, la consecuencia que está experimentando el pueblo de Puerto Rico por la quiebra del gobierno, la, la debacle económica y la consolidación de los bancos es lo que nos está doliendo en el bolsillo a todos nosotros, señores. Ahora mismo en Puerto Rico hay tres bancos, Popular, Popular, First Bank y Oriental. Pero eso no era así. Y es importante que nosotros sepamos esto y lo recordemos porque parte de este de este caos que hay económico tiene mucho que ver con la debacle que hubo en los bancos. Aquí en el año 2005 y 2008 hubo un, un problema en toda la nación americana, el colapso de la, 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 burbuja, la llamada burbuja económica. Y esto coincidió también unos años después con con que empezaba ya el phase out de lo que, eran, lo que quedaban de las compañías 936, cuando aquí se promovió para que eliminaran las 936, y esto hizo que los bancos que tenían las inversiones ahí este, acumuladas y, la, y tenían la, la, y ellos, los, los, los depósitos, tenían las, las, los intereses allí, pues a, al perderlo, pues esto y la economía empezó a parar los bancos empezaron a tener pérdidas y ahí es que en el año 2010 se hace la primera consolidación grande, RG, ustedes recuerden RG, pasa a ser parte de Scotiabank, Eurobank pasa a ser parte de Oriental y Western Bank lo asume el Popular por una orden del FDIC. Pero no fue lo único, en el año 2015, ustedes recordarán el Banco Doral, que también era un banco que tenía una, una cartera sólida de hipotecas, lo, en varios problemas que habían estado teniendo a través de los años, algunos de sus eh, directivos incluso fueron convictos de los de los Levis eh, este banco en el año 2015 pasó a ser parque, parte del Banco Popular y de allá para acá esto ha seguido achicándose el mercado, recuerden la quiebra de, de Puerto Rico recuerden, y déjenme para que tenga una, un contexto, en el año 2006 en Puerto Rico habían 536 sucursales de banco, ya para el 2017 antes del huracán habían 200, perdón, habían 326, o sea, de 536 a 326, casi un 43% menos de sucursales. ¿Qué significa esto? Que nosotros no teníamos dónde ir, ¿verdad? Y esto coincide con algunas cooperativas que empezaron a prestarle al gobierno, las cooperativas más grandes, y también los dejaron pillados cuando hubo la quiebra del gobierno y, y muchas eh, han tenido graves problemas. Eh, y esto, pues, ¿Por qué yo traigo esto aquí? Porque después de, de, de toda esta debacle económica, vino el huracán María, la recesión, vinieron los terremotos recientemente y muchos bancos se vieron afectados y ahora esta situación de la pandemia, bancos como el Banco Popular, por ejemplo anunció recientemente que iban a cerrar unas cuantas sucursales porque habían encontrado eh, eh, empleados que estaban contaminados con el COVID y por toda esta situación. ¿Por qué yo traigo esta colación, señores? Porque todo esto se relaciona. Ahora mismo hay mucha gente, comerciantes pequeños que están buscando préstamos de Small Business Administration y no hay dinero. No hay, es difícil accederlo porque solamente hay tres bancos que están abriendo part-time. Eh, y las cooperativas no tienen la capacidad eh, humana, ni los bancos ni la cooperativa son muy pocos para la, la cantidad. Juntos, cooperativas y bancos, es lo que quiero decir, no da eh, la cantidad para procesar la, la demanda tan grande que hay de estos préstamos. Y eso es en ese respecto, los pequeños negocios. Por otro lado está el, el dinero de, de la gente que está empezando, a, algunos a sacar retiros, a retirar verdad sus ahorros por miedo, porque están pelados, no tienen dinero. Y entonces esto me trae... A, las, a los cuestionamientos serios que hay en torno a los niños que dependen del dinero que le paguen sus padres alimentantes en, en el caso de los divorcios. Así que, esto era el contexto que yo quería decirle a ustedes, porque todo se relaciona con la economía, todo se relaciona con el dinero y con la banca, y es importante que lo tengamos bien presente. Y yo quiero que ustedes escuchen este relato, a continuación, ustedes se van a quedar sorprendidos porque revela lo que hemos estado investigando en estos últimos días. Amigos, ustedes escucharon a los titulares que les dije que hay un aparente contubernio de ASUME que se está quedando con el dinero de las pensiones en medio de la pandemia. Y esto es un abuso porque estamos hablando de familias que están posiblemente pasando hambre, pasando mucha necesidad porque los, los eh, comedores escolares en las escuelas están cerrados la gente no puede ir a comer allí y ya lo hemos hablado uh -huh. en esta semana varias veces y la semana pasada también de la gente que, que necesita comer entonces tienes en un hogar familiares que no están devengando salario o que los han cesanteado de sus empleos o que están solicitando al departamento del trabajo el desempleo y llevan semanas y no les acaban de dar el dinero que mandó Donald Trump y de buenas a primeras yo he estado recibiendo una serie de llamadas y querellas de mujeres principalmente que me escriben a mi página de Facebook o que me han llamado para denunciar un aparente esquema que hay en Asume, donde eh, los, el, el, casi siempre es el padre, el padre deposita la pensión de su hijo y entonces Asume se queda con el dinero y no se lo da a la mamá. Está otra vez en, en, en esta misma técnica y el problema es que llevan casi dos meses desde que empezó la pandemia, tú no puedes hacer querellas porque te mandan a hacerlo en la aplicación que no funciona. Y, y entonces a la hora la verdad se fastidia a los niños. Y imagínate, sabrá Dios cuántos padres van presos por esta misma situación habiendo hecho el pago. Con nosotros en línea telefónica tenemos a una mamá que está experimentando esa misma situación. Ella se llama Tamara González. Tamara, ¿cómo estás? Hola,
2: Tamara, ¿cómo estás? Y, y gracias por prestarle atención a este asunto, que la realidad es bien pertinente, en este momento histórico, por la crisis que estamos pasando a varios, y también porque me parece que es una falta de sensibilidad que los bancos no estén respondiendo ante esta, este suceso. O sea, en mi caso, muy responsablemente, el papá de mi hija deposita el dinero en Asume y nunca llega a mi cuenta. Yo le pregunto qué es lo que sucede y él me dice, mira, si está lo recibo, Asume dice que yo pagué. Hoy responsablemente va al banco a hacer la querella la y le dicen que tiene que esperar 20 días. Ya han pasado los 20 días y todavía no sabemos dónde está el dinero de esta pensión. Uh -huh. O sea, el dinero de esta pensión está completamente desaparecido, el banco no ha respondido, no hay ninguna respuesta sobre dónde está para ese dinero, qué es lo que está pasando. Entonces, yo me puse a pensar cuántas mamás estarán esperando que le llegue el dinero de esa pensión y el banco les contesta que tienen que esperar que, porque las mamás no pueden hacer la querella lo tienen que hacer las personas que pusieron la, la pensión en este caso es el papá de ella pero también yo sé que hay madres que, que dan pensión uh -huh. la persona que puso la pensión es la que tiene que llevar la querella entonces todas estas personas que son las personas que están esperando ese dinero para poder comprar alimentos para poder pagar sus cuentas se quedan completamente en el aire porque no hay una respuesta de ningún tipo. Y no puedes ir o sea, no al departamento
1: está, porque están cerrados, no te atienden. No,
2: todo está cerrado y en este caso yo tengo los recibos de su que la persona hizo el pago, uh -huh. de que al mismo tiempo está victimizando a, a las dos partes, al, al papá responsable o a la persona que es la que da la pensión que vayan a el dinero, que sabemos también que están pasando por una situación económica difícil y quieren ayudar a que pues sus hijos estén eh, saludables, que puedan comer, que tengan su, este dinero para que puedan este, atender sus asuntos. Y a las mamás que no reciben ese dinero. Y la única respuesta que te da el banco es que, cuando se va a hacer la querella, tienen que esperar 20 días laborables Imagínate. a lo que ellos hacen de investigación, que 20 días laborables con esta cuarentena son prácticamente días infinitos. Es, el, o sea, es la misma cuarentena. Digo. Es
1: la misma cuarentena.
2: Exactamente. O sea, ¿cómo van a responder? Eso fue en marzo, a principios de marzo. Se inició todo el proceso de querella. Todavía estamos preguntando qué fue lo que pasó, como tú bien dices no se puede hacer nada por internet, las llamadas, hay o sea, que llevamos semanas y semanas llamando, las sucursales, muchas de ellas están prácticamente cerradas, se lo atienden en, en el servicarro, uh -huh. no hay respuesta de ningún tipo, y ese dinero no debe ser le el banco. Está cogiendo o sea, los intereses, como... están
1: cogiendo los intereses.
2: Exactamente, ese es un dinero que está en algún lugar, o sea, yo les pregunté, pero qué pasa con ese dinero de los 20 días, laborables,
1: eso pues, que ahora mismo 20 días laborables son, no tengo idea. cuando no Y Tamara, hay una situación adicional, porque como los, los tribunales han estado cerrados o, a, o abiertos unas ciertas uh -huh. salas, ¿verdad? No todas. Eh, y uh -huh. está difícil, está difícil como todo lo demás. Uno no tiene remedio, uno no puede ir al tribunal a reclamar. Te lo digo porque ahora que tú, yo, como te digo, yo he recibido unas, un sinnúmero de llamadas y de, y, de artí y de mensajes de gente que me uh -huh. ha estado escribiendo. Mamás y papás en su mayoría son mamás que están en estas circunstancia. Uh -huh. eh, y entonces yo me he dado a la tarea de averiguar, yo, yo conversé con la licenciada Adamari Feliciano, que es una activista de, de niños con discapacidad, ella está con el Comité Timón, y me estaba comentando uh -huh. cómo es que se debe hacer esto en, a nivel de de las de, de cómo tú solicitar o hacer una querella por la misma aplicación de ASUME en el celular. Pero yo llevo una semana tratando de hacerla y hacer el ejercicio que ella me dijo y no, y no funciona tampoco. O sea que, que hice la prueba para ver si era correcta la información y evidentemente ahí hay, un, hay una dificultad. Hace unos años, ASUME había, ¿verdad? Hace un tiempo atrás había tenido problemas como este, pero yo no había visto tanta cantidad de, de personas en esta circunstancia. ¿Tú has escuchado otras, otras padres en esta misma situación que la tuya? Sí, yo he escuchado otros padres
2: y madres también que han tenido problemas con ASUME, porque sé de parte de gente de mi familia que decidió, por ejemplo, no pagar las pensiones alimenticias a través de ASUME por los problemas que tienen, en que esas pensiones lleguen directamente a las madres y a los niños. Uh -huh. Pero en este caso específico, mi problema no es con ASUME. Yo tengo una certificación de ASUME que dice que la... O sea, tengo un recibo de ASUME diciendo que la pensión fue este pagada. ¿Y Yo tengo un recibo del un banco de que el dinero se depositó en efectivo en el banco para que la pensión llegara. A través de decir, ¿sí? que Asume te da unas boletas y un tipo de recibo. Sí. Tengo toda esa evidencia. Y tengo la evidencia de la querella que se le hizo al banco también para que el banco respondiera. Y todavía estamos esperando que responda. O sea, que en este momento, por ejemplo, en mi campo, es completamente responsabilidad del banco que no ha querido responder. En cuanto a eso, ¿cómo le va a decir el banco que necesita 20 días laborables para ver una transacción electrónica, si sabemos que en este momento histórico, eso quizás desde hace 10 años, ahora mismo una transacción electrónica se puede ver inmediatamente en el
1: banco. Pero el problema que yo he estado escuchando, por lo menos aquí, es del, de los sistemas electrónicos de los bancos. ¿Puedes decir el banco ¿Sí? con quién estás teniendo problemas? El Banco Popular. Banco, banco Popular. Popular. Y no solamente tuve el problema, o sea, en marzo tuve el problema con la pensión,
2: y se inició la, 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 la investigación y yo pensé, bueno, estamos en crisis, vamos a esperar, a lo mejor la gente enferma, no están procesando, vamos. Pero entonces en abril tuve otro percance con el banco. O sea, eh, ¿puedo hablar de eso también? Sí, claro, estamos, estamos en blanco y negro. Pues eh, 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 yo me doy cuenta, yo hago unos pagos, ¿verdad? A, a, yo vivo en una casa rentada y yo hago los pagos por la y yo hice un pago y el pago me sale que no fue procesado. Y yo, está bien, no fue procesado, tranquila. Pues entonces hice un segundo pago. Ese pago sí se procesó. Cuando yo miro, porque yo siempre yo estoy bien cura, o sea yo recibí, reviso mi atención móvil, yo verifiqué a la persona que me había llegado y el dinero, no hay problema, todo está perfecto. Entonces pasa la semana y yo verifico, ayer fue que de verificé mi cuenta y de momento yo me doy cuenta que tengo el pago dos veces. O sea, que... que o sea,
1: que, 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 que,
2: que, que... Sí, mientras que en mi aplicación de Andrés Móvil uh -huh. sale que el pago fue realizado una sola vez, la vez que yo sé que seguramente salió, como ustedes saben, la Andrés Móvil tiene un límite de 500 dólares al día. Sí, no puede gastar más de eso. Cuando yo Exacto, cuando yo voy a mi cuenta de banco, yo veo que hay dos transacciones el mismo día te a hace móvil que supera los 500 dólares. Mm. Entonces yo me quedo, ¿qué fue lo que pasó? Y llamo al banco, obviamente, pues yo voy llamando todas las semanas. Como ustedes saben, es casi imposible comunicarse con alguien. Hoy por fin, después de tener todo estar en espera todo el día, logré comunicarme con una persona que pues me dijo que sí, que Evertec había tenido
1: problemas. Evertec es la compañía Seguir. que maneja la, sí. el sistema de, sí. electrónico de la mayoría de los bancos en Puerto Rico. Sí. Exacto, ellos me dijeron que ellos no eran responsables de la transacción porque eso le pertenecía a
2: Ibertech. Y dejé, yo les dije, espérate un momento, o sea, yo tengo Atención Móvil porque Atención Móvil, porque yo tengo una cuenta en el Banco Popular. Y para mí, la forma en que Atención Móvil se, se visualiza y se, y se, y se mercadea a través de medio, es como si estuviera ligada con el banco popular, yo sé que hay otros grupos que también lo usan, pero donde al principio se vio como que había una, un uh -huh, una bien alianza, bien. Ajá, un vínculo bien fuerte, por eso yo lo cogí. Entonces, yo veo esto y les pregunto, claro, entonces la gerencia vio ya tienes que le una querella con nosotros 20 días y después te pasan otra querella con el Vertex, tienes que llamar ahora a Vertex y hacer otra querella con ellos. Y, y me dijeron, mira, lo mejor que puedo llamar a la persona y que te devuelva el dinero y yo me quedé esperando un momento. Yo no tengo problemas con llamar a la persona y hablarle de la situación que está pasando. Pero sí, yo tengo muchos problemas con que ustedes me digan que una compañía que transfiere millones de dólares al día tuvo un desperfecto, un error, como ellos le dicen, para ellos es un error viejo y que hizo transacciones ilegales en las cuentas de las personas y que no lo hizo público. Uh -huh. O sea, tú me estás diciendo que miles de personas en Puerto Rico están pasando por esto y nada lo sabe, no son un patrón, porque ustedes están tomando cada caso individual y no están viendo que, que las personas están viendo que es algo que pasó en todo Puerto Rico. Pues, ¿sí? Y hay muchas personas que a lo mejor por 3 dólares no van a hacer una reclamación, porque cuando yo por 5 dólares, pero cuando tú sumas las miles de transacciones que esta compañía hacía, sabes que son millones de dólares. O sea que estamos hablando que a veces fácilmente se queda con millones de dólares de eso, porque ¿quién va a hacer una reclamación por 3 dólares? Yo bien. la estoy
1: haciendo porque la vida es más
2: Estamos hablando son... de.
1: Se supone que esto lo les uh -huh. radique una querella en la oficina de, de, de institución de instituciones financieras que yo creo que debe estar cerrada en estos mismos días también, porque fíjate que, uh -huh. fíjate que los elementos ton, son todo el, la cuestión tecnológica, y estos son los aspectos uh -huh. que el gobierno nunca quiere decir, ¿verdad? Todo el mundo quieren que los padres hagan las tareas por por Internet, que los, los trabajadores hagan el, el, el ¿verdad? sus funciones por Internet uh -huh. y los mismos dueños de las compañías o presidentes de las compañías de Internet eh, han dicho, como el presidente de T-Mobile dijo esta semana, que uh -huh. la mayoría de la gente, hay en Puerto Rico hay áreas donde más del 45% no tiene acceso a Internet. Eh, y a eso tú le añades no, eso una sobrecarga uh -huh. y unas compañías que manejan data y manejan dinero y manejan información, sobre todo para, en caso de, un, de familia, eh, ¿verdad? Que, que estamos en una pandemia que se necesita el dinero y entonces aparentemente hubo una avería y no lo han querido decir pues nosotros vamos a darle seguimiento a este tema eh, Tamara, porque no es la primera vez que he escuchado esto en lo que va de semana así que yo agradezco que me hayas dado el testimonio Vamos a estar atentos a esto, claro, si Natasha Vale, cualquiera de los amigos del Banco Popular que quiera hacer algún comentario o los amigos en Evertech, con mucho gusto le vamos a buscar también, eh, le vamos a, a, a presentar, a, a pedir que nos den su oportunidad, ¿verdad? Tiene su oportunidad para ex expresarse, sí. pero ciertamente que sí. aclaren esta situación. Sí, gracias, Sandra. Sí, lo que a mí me preocupa es esto, primero,
2: la falta de que hay una falta de asumir responsabilidad. Uh -huh. O sea, aquí nadie está queriendo asumir la responsabilidad por las consecuencias de estos procesos, de
1: estas fallas. Así Esas es. pensiones que no llegan tienen nombre, tienen apellido. Y son niños. Tienen cara. Y son niños. Exactamente. Ese, volvemos, al volvemos al problema. Y volvemos uh -huh. otra vez a atacar a la familia que está apretada, que está teniendo dificultad, uh -huh. que está encerrada en la casa y el gobierno de lo más feliz. Estos son los temas importantes que yo sé que le tocan el bolsillo y le tocan el corazón a la gente. Yo le, Gracias, Tamara, por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra. Y le voy a pedir a todos los que me están escuchando, si usted tiene un caso como este, escríbame a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o al inter, en el email en Blanco y Negro con Sandra en gmail, arroba gmail.com. Y yo voy a hacer una lista verdad, de casos como este y los vamos a denunciar en los próximos días. Muchísimas gracias, Tamara. Vamos a una pausa. Gracias a ti Sandra. Y yo quiero hacer un llamado a todas las mamás que por, y todas las
2: personas que dependen de las pensiones que no se queden calladas. Así es. Porque ese dinero está en algún lugar, está comiendo intereses en algún sitio. Así mismo Y ese este dinero debe estar en su bolsillo. No debe estar en un lugar inaccesible. Así mismo es. Y no deben estar esperando 20 días laborables para saber yo no sé qué ni que van a resolver porque ni siquiera te garantizan que le van a dar el dinero de vuelta ellos te dicen que van a investigar imagínate o sea, es algo bien injusto con todas esas familias vamos y a ver, que no vamos. se
1: queden calladas no tengan miedo de hecho te voy a decir antes de a la pausa brevemente porque el tiempo nos traiciona a los políticos que están haciendo campaña o que están escondidos Pónganse a trabajar, Esto es un tema importante el, 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 que el legislador Que está a cargo de la Comisión de Comercio La del consumidor, hagan algo Evelyn Vázquez que está con el consumidor Haz algo, estas son situaciones que afectan Primordialmente a las mamás Vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis Y la controversia continúa En breve En Blanco y Negro Con Sandra Rodríguez Coto.
2: La higiene y
3: especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus.
1: Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría
3: provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad
1: entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido. Regresamos a en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de comenzar este tema, brevemente les reitero: si usted tiene un problema con Asume, me puede escribir a mi página Sandra Rodríguez Coto en Facebook o en Twitter, SRC Sandra, o me puede escribir por email a en blanco y negro con Sandra, arroba y yo voy a recibir su mensaje. Bueno, brevemente quiero mencionarles algo. Ustedes saben que yo hablé de lo que está ocurriendo en el Departamento de la Familia y como asume pertenece a familia eh, y hay pues, cuestionamiento. Ustedes saben que aquí tuvimos a una, unos empleados que se sintieron ofendidos por expresiones del secretario interino del departamento. Pues miren, yo he recibido enormes cantidades de evidencia y fotografía y documentos y cartas de diferentes empleados de todo Puerto Rico, pero lo más que me sorprendió fue lo que está pasando en las oficinas del Departamento de la Familia en Manatí. Es una cosa, eh, miren, las la, eh, mesas que uno compra así, plegadizas en plástico, esas son las que tienen con cinco o seis este, sillas para poner a los empleados en esas mesas plegadizas porque no tienen dónde, no tienen escritorios. Es un es una cosa horrible. Pero esa no es la única. En la oficina de juncos están sin luz. Y no tenían ni espacio porque el alcalde les prestó un lo, un local donde ubicarse. En la oficina de Manatí, después de dos años que el huracán María los tiene, pues le destruyó la oficina, todavía los tienen trabajando con laptops. No hay privacidad, a pesar de que el Departamento de la Familia tiene que bregar con niños, casos que son privados. A veces son niños que, que son víctimas de, de violencia sexual, que tienen que tener mucha cautela y tiene que tener unas precauciones, señores. Los edificios llenos de grietas, todos los plafones en el piso, el, los chorros de agua es como si, fuera una, como si fuera una piscina. Y yo quisiera que ustedes vieran esta foto, yo las voy a compartir con mis redes sociales. Los empleados tienen que poner cubos en todo el todos los, los sitios para no resbalar con el agua. Y las, las tuberías al aire libre, en Arecibo, las oficinas de Arecibo, que son techos acústicos también. Ahí es que bajan las cascadas, le llaman las cascadas de Arecibo, pero no es un parque temático. Las cascadas de Arecibo es la oficina del Departamento de la Familia allí. En tiempos normales se moja, imagínense cuando hay lluvia. Tengo toda la evidencia, los materiales están dañados y no hay manera que se pueda implementar un distanciamiento social con las condiciones en que están esos empleados. Así que, señores, Voy a presentar estos documentos en mis redes sociales. Se puede conectar para que usted vea que cuando yo hablo, hablo con razón. Esto, gracias a la persona que me estuvo llevando esto, SDC, esas son las iniciales de la persona porque no quiero revelar el nombre. Es un eh, allegado a empleados del departamento y, evidentemente, me está dando muchísima más información eh, que hemos corroborado. Y usted se quedaría sorprendido con la cantidad de, 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 de porquerías en donde está viviendo, en donde está trabajando. Es ese grupo de empleados que tiene que bregar con casos tan difíciles como son los del Departamento de la Familia. Pero bueno, quiero hablarles de algo del Departamento de la Salud eh, y es parte de una pesquisa que estamos haciendo hace varios, llevo trabajándola hace varios días, como parte de lo que ha estado ocurriendo en esa, en esa dependencia, señores. Y yo quiero quiero mencionarle que esto lo voy a escribir, va a estar escrito con nombre y apellido en mi blog en blanco y negro con Sandra, que si usted no escucha bien aquí o no lo escuchó o quiere tener la evidencia, usted sabe que yo soy un libro abierto y lo pongo ahí para que lo lean. Y si no lo quiere leer, no lo lean, pero eh, usted sabe que lo dijimos aquí, después salen noticias y, y hacen vistas públicas y salen portadas y todo el mundo entrevista, pero mire, esto, todo se origina aquí, todo comienza aquí. Bueno, señores, en el Departamento de, de la Salud, del Departamento de Salud, perdón, las chicas del clan de Mabel Cabeza, que esas eran Mabel Cabeza, Adil Rosa, que está ahora mismo en este proceso de las vistas públicas, Asalia Rivera y Carmen Ana Torres, eh, que evidentemente por la investigación que yo estoy llevando a cabo, me estoy inclinando a decir que el clan no era de Mabel Cabeza, aunque uno pensaba que sí, el clan era de Adil Rosa, porque Adil Rosa eh, tiene eh, más... Eh, deja ver qué puedo decir hasta ahora. Tiene más información o más, más control en muchas cosas que lo mismo que tenía Mabel Cabeza. Eso es lo, que, lo único que puedo mencionar hasta ahora. Pero bueno, señores, esa gente dejó un desastre. Ella se habrá ido del Departamento de la Salud y se la llevaron a la fortaleza, la gobernadora la protegió y de momento desaparece esta señora, pero dejó allí el comeje enregado por todas partes. Ahora mismo hay un problema grande, de grandes proporciones. Eh, ellos han ido, ustedes recordarán que nosotros revelamos el esquema de los contratos de Manpower, cómo contratan a los empleados a través de esta corporación que lleva teniendo contrato con el departamento desde la época de Luis Fortuño y bajo eh, García Padilla, cuando privatizaron, cuando empezaron la Ley 7, que votaron gente, tuvieron que contratarlos por, por Manpower. Pero ahora contratan gente que son los de ellos, ¿verdad?, y hay muchos de Manpower supervisando empleados regulares eh, y hay muchísimos, muchísimos problemas. Señores, hay eh, entre las cosas que yo he podido corroborar hasta este momento en, el, en la división de eh, los empleados, las personas con discapacidad intelectual. Oigan esto, ustedes recordarán que el juez Gustavo Gelpi, el juez federal, el, juez, el presidente del Tribunal Federal actual, el juez Gustavo Gelpi, que yo siempre digo que es uno este programa lo oye nada más que Cuatro Gatos, él es uno de mis Cuatro Gatos, él, él me oye, porque yo sé que él oye este programa, me lo han dejado saber muchísima gente, y lo oye a través de WIAC 740, que es la emisora que él siempre oiga. Tengo en mi propiedad una serie de eh, documentos eh, y contratos que se han ido otorgando en el Departamento de Salud para tratar de hacer la negociación con el juez Gelpi, precisamente para tratar de controlar los errores que se habían cometido bajo el anterior secretario en ese departamento, en esa división de la, dis, de la discapacidad intelectual. Porque recordemos que el juez del P les había impuesto una orden que tenían que... ellos el, el departamento cogió entre 35 y 40 millones de dólares. Oigan esto que era dinero para atender a las personas con discapacidad intelectual, las personas que tenían autismo, tenían algún tipo de retraso motor o inte intelectual. Y los fondos federales vienen para eso y los habían usado para otra cosa. El juez los castigó. Y no conforme con esto, después que los revelamos nosotros en este espacio también, cogieron parte del dinero para comprar unos ponchadores. Ustedes recordarán. Bueno, déjeme decirle algo. En esa en esa división, ellos acaban de contratar a Maconel Valdés para que haga esta... Esta, esta negociación ahí hay una serie de abogados a los que los conozco, conozco muy bien a la gente de McConnell. Quiero verificar si ahí está el amigo Marcos Rodríguez Gema en ese grupo, porque entiendo que, que está asesorando. Si no está él, quiero corroborarlo. Tengo que preguntarle esta parte a Arturo García, que es el, el partner eh, y es una persona a quien yo eh, distingo y tengo un, una relación de hace muchos años con Arturo García. Tengo, esta parte tengo que corroborarla, pero la información es que son cuatro abogados de McGoners los que están dirigiendo esta parte. Y lo interesante de todo esto, señores, para que tengan una perspectiva, en la División de Personas con Discapacidad, eh, nombraron allí como directora a una persona que venía de la banca, precisamente estuvo trabajando en First Bank y tuvo un caso donde a él lo, lo despidieron del banco, porque se alegó que él le dio acceso a una empleada del banco, cuando trabajaba en el sector privado, a que viera las cuentas de banco de su ex cónyuge. Y por eso eso es ilegal, el banco lo destituyó, él llevó un caso al tribunal, llegó hasta el Supremo, eh, y con todo eso lo perdió, y estuvo sin trabajo, pero por cuestiones políticas lo acomodan. Primero estuvo en la Comisión Estatal de Elecciones, y este señor se alega que fue el que estuvo involucrado con aquellos famosos Vagones llenos de, sum, de suministros que aparecieron en la Comisión Estatal de Elecciones un año después del huracán. Este señor se llama Pedro Robles Maldonado. Eh, y él, aparentemente, cuando pasa lo de la Comisión Estatal de Elecciones y trasciende lo de los eh, vagones, que esto lo reveló eh, el amigo Jesús Rodríguez García y también este Arnaldo Almodóvar, ambos lo habían revelado hace muchos años. Me gusta darle siempre crédito a quien lo hace. Eh, pero cuando eso surge, este señor lo sacan de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, entiendo que su esposa creo que también trabajaba allí. Esto no estoy segura, pero es la información aparenta, creo que era también en la comisión. Y a él, de momento, lo, lo aparece dirigiendo el departamento, la división de personas con discapacidad y lo ponen a cargo de comprar vehículos, de mover personal, etcétera. Eh, y eso es bien difícil porque esto, aunque son puestos políticos, ¿verdad? puestos de confianza, no todo el mundo puede manejar o puede trabajar con una población como esa, tiene que tener ciertas destrezas, aunque incluso venga gente con experiencia del área de, de salud mental, no necesariamente tiene las destrezas para bregar con una persona con discapacidad intelectual. Y eso es lo que está ocurriendo allí. Responden a una de las chicas del clan, Azalia Rivera, la directora de Recursos Humanos. Eh, y este señor es parte de lo que ha de, lo, de, de las irregularidades que se han estado cometiendo en ese o que se imputa que han, se han estado cometiendo en ese en ese en esa división que le han costado este regaño de parte del juez El Pi porque cogieron entre 35 y 40 millones de pesos, pero señores, hay más. Eh, y tengo varios mensajes sobre esto. Antes de irse Mabel del Departamento de Salud, dejó una serie de nombramientos y posiciones que se crearon para sus amistades. Se supone que estas acciones no se procesaran porque ella ya había renunciado a la agencia, ¿verdad? la habían sacado, pero lo que está pasando es que entre Asalia, eh, la de Recursos Humanos, y se alega que el señor Walter Dobek y esa tengo que corroborarlo con él, y él sabe que yo me puede llamar, tiene todos mis contactos, pero la imputación es que él, Dicen que están aprobando una serie de nombramientos que no deberían ser. Muchos de estos nombramientos son en el área de discapacidad intelectual utilizando 134 posiciones transitorias que hay en esa área. O sea, los nombramientos están atornillando en las posiciones de transitorio a gente política. Ejemplo. Pedro Robles Maldonado, el que, el que mencioné, lo trajo Mabel Cabeza de la Comisión Estatal de Elecciones, tiene un bachillerato en finanzas con experiencia en First Bank, el caso que ya les acabo de contar, eh, y va a ser el nuevo director de la Oficina de Discapacidad Intelectual y de, de esa área no tiene nada de experiencia, viene de, de la banca. Número dos, Mercedes Echevarría. Ella era secretaria del ex secretario, el doctor Rafael Rodríguez Mercado. Se supone que eh, ella hubiese sido removida inmediatamente cuando llegó este nuevo secretario, pero el Lorenzo González, pero este es de la gente que le está haciendo daño a Lorenzo González, porque ella no tenía puesto de carrera, ya era de confianza. Ella no tiene educación universitaria, no fue de mucha ayuda para el secretario, no le llevaba el calendario, no contestaba los teléfonos, ni siquiera es, un, es bilingüe. Imagínate cómo la secretaria del secretario no es bilingüe, requería ayuda para sus trabajos administrativos. No la sacaron porque no era de confianza del secretario, ahora van a nombrar para la Oficina de Discapacidad Intelectual. Ya les dije dos nombres, Pedro Robles y Mercedes Echevarría. Tengo que irme a una pausa porque el tiempo me está traicionando, pero a nuestro regreso voy a venir con una. De hecho, déjame mencionárselas aquí, no, 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 me, da, no me va a dar el tiempo, vamos a una pausa. Y a nuestro regreso vengo con los próximos nombres.
0: En Universal Insurance, la salud de sus empleados es nuestra principal prioridad. Como parte de los procedimientos para una eventual reapertura segura de las operaciones de Universal Group, se le estará realizando la prueba rápida de COVID-19 a todos nuestros empleados. No es necesario llevar su tarjeta de plan médico, ya que Universal absorberá todos los costos relacionados a las pruebas. Solicitamos se comuniquen de inmediato con el vicepresidente de su departamento para coordinarse, realicen la prueba de forma segura y
3: ordenada ya tú sabes que eso es lo que te responden pero ahora votaron la ola porque ya no importa en qué parte de la isla estés si tuviste un accidente mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más yo viru lo digo yo quiero Pongar, duro
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, les dije en el segmento anterior, que fue lo que me quedé, la lista de personas que Mabel Cabeza dejó acomodado, atornillados en, en, allí en el departamento. Tengo más de 35 nombres, ¿verdad? Y, y ahora mismo están buscando un total de 134 posiciones que quieren atornillar de gente que no tiene experiencia. Pero los que les estoy mencionando por hoy, ¿verdad? Son solamente en discapacidad intelectual en esa, de, en esa división que tiene que ser una gente bien experimentada. El Primero lo trajeron del First Bank con, y, del, y de la Comisión Estatal de Elecciones. La segunda era la secretaria, de la ex secretaria Rodríguez Mercado, ni siquiera sabía hablar inglés, ni siquiera, no era bilingüe y ahí tenía problemas. De hecho, no tiene ni siquiera una preparación universitaria para el puesto que tenía. La tercera es mi tocaya, ya se llama igual que yo, Sandra Rodríguez, pero esa no soy yo, señores, se llama Sandra Rodríguez, Secretaria de la ex secretaria, ex subsecretaria interina eh, de la doctora Concepción Quiñones de Longo, trabajó tres años a través de la compañía Manpower. Eh, dicen que ella tiene un grado asociado en, en secretarial, pero que tampoco tiene la experiencia requerida para el puesto y que el actual secretario dijo que ya no era de confianza, pero están tratando de, de acomodarla en un área de laboratorio. Otra de las personas es Rebeca Soler, que también era amiga íntima de Mabel Cabeza. De hecho, fue asistente de Mabel Cabeza y la estaban acomodando en otra posición. Pero cuando Mabel renuncia, ella también se va. Pues ahora la, la quieren traer de nuevo para esa oficina de discapacidad intelectual. Y el otro nombre que tengo que voy a decir por ahora... Víctor Santa Cruz, que es el chófer del era chofer del ex secretario Rafael Rodríguez Mercado y esta persona no es de confianza del secretario actual, pero lo están tratando de acomodar porque eh, aparentemente responde al grupo de Mabel y a los a, a los que Mabel dejó en sitio. Yo quiero estoy siendo cuidadosa, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sepan que yo sé quiénes son los que están tratando de acomodar la gente allí. Y yo quiero que ustedes sepan, porque yo sé que oyen este programa y lo graban, que yo sé que ustedes están tratando de cerrucharle el palo al actual, eh, al actual secretario y se están yendo por su espalda, pero señores, tienen que tener cuidado porque precisamente ahora en el Departamento de Salud hay múltiples investigaciones corriendo. Ayer mismo, empleados del negociado de investigaciones especiales del NIE llegaron al departamento a investigar. Escuchemos parte de lo que dijo el secretario ayer precisamente por eso.
3: Ocurre hoy que la discutimos ayer con la, las entidades pertinentes. Hoy se presenta a eh, OIAR, que es la oficina de informática del departamento de salud. Se presentaron agentes del negociado de investigaciones especiales. Eh, ayer tuvimos una discusión eh, con eh, este mismo personal eh, eh, hay una fiscal eh, y sale, eh, y básicamente hicimos un acuerdo categóricamente claro de que toda la información que se pida eh, se va a disponer para el proceso investigativo. He comentado que hay varios procesos investigativos, el eh, proceso investigativo de la Oficina del Inspector General, tanto estatal como federal, el FDA, FBI, eh, Justicia Estatal eh, y Justicia Federal. Así que, eh, definitivamente, en la medida en que piden la información, se la va la información para garantizar que eh, rectificamos cualquier cosa que pueda estar fuera del marco eh, de ley. Básicamente nosotros nos reunimos ayer con el personal de esa oficina... para firmar una, un acuerdo eh, de parte mía... en términos donde liberábamos toda la información necesaria... y se les daba instrucciones al Departamento de Salud... que no hubiese duda de que toda la información que pidieran se iba a, a, a liberar. Lo que ocurre hoy es que ellos van directamente... Parecen que estos son investigadores forenses, ¿verdad?, que saben cómo accesar la información eh, de informática de los servidores eh, y cómo hacen el web, ¿verdad?, cómo hacen la, la telaraña, qué otro servidor, qué otro servidor, qué otra cuenta. Así que tienen luz verde para liberar todo lo que fuese relacionado al caso en discusión este, para eh, si hay algo que está fuera de ley que, que pague con las consecuencias más altas posibles.
1: Ya ustedes escucharon. Las autoridades están investigando, ya saben lo que vienen, así que yo no entiendo cómo es posible que estén tratando de atornillar gente que eran corruptos o gente que estaban vinculada a la politiquería o gente del grupo de, de Mabel Cabeza y los que dejó allí, que hay unos cuantos cercanos al actual secretario. Ojo, estoy bien pendiente, sé, sé lo que está pasando. Eh, vamos a seguir investigando esto, tiene que estar atento porque si no surge algo este fin de semana, vamos a, a revelarlo entonces el lunes. Parte de la investigación tengo como más de 100 nombres con no, con personas, pero bueno, mientras esto está ocurriendo, siguen aumentando los casos de personas eh, positivas, ¿verdad? Eh, se han, hay dudas con las cifras, pero eh, obviamente... Hay que estar monitoreando lo que pasa con el tema del, del COVID porque estamos en medio de esta pandemia tan terrible. El sector privado han creado un movimiento de economía saludable. Están tratando de hacer una, unas gestiones para que se reanude y se reabra el gobierno. La goberna, el, el gobierno no la economía, se reabra la economía y hay una presión grande de sectores empresariales para que esto suceda y han hecho una serie de propuestas eh, donde ellos dicen que debemos dejar el miedo y seguir hacia adelante, porque la economía está prácticamente detenida. Eh, el secretario de Hacienda dice que no fue citado a deponer sobre el contrato fallido de Apex de las de las, pastiz, de las pruebas estas rápidas y que supuestamente hay otras pruebas, eh, tengo que decirles, que estaban ahí en camino. Pero obviamente yo no voy a entrar en ese detalle, eso lo cojan los que están trabajando ahora, este que les den seguimiento a ellos, porque es importante. Eh, pero hay unos asuntos que yo quiero traer antes de que se me acabe el tiempo porque tengo tanta información a veces que, que no me da el tiempo para com compartirla con ustedes. Dos notas importantes. El Departamento del Trabajo dice que ha recibido más de mil reclamaciones para que ustedes vean la cantidad de gente que necesita dinero en este país. La policía empezó a desembolsar el dinero eh, que vino a nivel federal, pero creo que la Junta de Control Fiscal autorizó cuatro mil dólares y le van a dar menos al gobierno de Puerto Rico. Eh, la Asociación de Relacionistas Profesionales creó un fondo de ayuda para estos, eh, los colegas que están que, eh, sin dinero y sin trabajo, le van a dar hasta 500 dólares al mes a través de la asociación. Y obviamente, pues eh, a nivel federal estamos atentos a la inyección de estímulo federal que anunciaron de 484 millones, 484 mil millones de dólares que van a estar eh, repartiendo el gobierno de Donald Trump. Así es que eh, tengo que, quiero quería trabajar un poquito lo que está haciendo Invest Puerto Rico, el amigo, el amigo Roderick Miller, que está tratando de mercadear y, y, y desarrollar a Puerto Rico como un punto de inversión y que no cambiar un poco la percepción esta de que aquí lo que hay es problemas de desastres naturales y crimen y crisis fiscal. Y él está tratando de ayudar a Puerto Rico, pero la situación está bien, bien difícil. Pero bueno, el tiempo no me da, pero quiero brevemente mencionarles algunas de las notas que trabajamos esta semana para que ustedes vean la variedad de temas. El lunes hablamos de las inconsistencias de las estadísticas del COVID, eh, hablamos de, de cómo se comparaba la economía, la situación fiscal a nivel global con la depresión del 1930 que estaban buscando acciones estratégicas en todo el mundo. Eh, las inconsistencias de las estadísticas eran muy fuertes. Eh, hablamos de la situación de la crisis en el movimiento de Victoria Ciudadana con el caso de la imputación de violencia doméstica a Néstor Duprey. Hablamos de la prensa con respirador artificial, entre otros temas. El martes hablamos del negocio de la salud más corruptos, más ineptos, es igual al caos que vivimos. Eh, hablamos del ayudante de la gobernadora que firmó en 20 minutos la orden de las 500 pruebas y todo lo que trascendió en las vistas, y también tuvimos una conversación sumamente interesante sobre la encuesta que se está llevando a cabo por intermujeres.org, la Organización Femini de, de Mujeres eh, y de Asesoramiento Legal, que está tratando de identificar cómo están afectándose y cuál es la, la realidad de las mujeres y las familias en esta en esta pandemia, en, la, en este aislamiento social que estamos viviendo. El, la asociación, ¿verdad? el gremio Educamos, le reclamo al secretario de Educación, el cierre del semestre y el precio del petróleo se volvió negativo por primera vez en la historia. Hablamos de eso y hablamos también de lo que dijo el amigo Flor Meléndez, que él y su esposa volvieron a arrojar positivo en el coronavirus. El miércoles eh, hablamos de, lo, de los líos que hay en el departamento de la familia la, el maltrato, la falta de respeto y la persecución a los empleados, una entrevista muy reveladora. Hablamos también de las leyes federales que podrían invocar algunos eh, alcaldes y jefes de agencia ¿verdad? para apropiarse o quedarse de las instalaciones que están en desuso para convertirlas en hospitales en caso de una emergencia como lo que estamos viviendo o que se anticipaba para Puerto Rico, y comparamos con lo que está ocurriendo en México, en TV Azteca, y cómo ellos han comprado los medios para tratar de desviar la atención. Y obviamente, ayer fue un programa bien extenso, también hablamos un análisis de el acelerador del futuro, lo que nos tomaba antes, 20 años en hacer, esta pandemia lo ha adelantado bien rápido. Eh, hablamos también en una entrevista exclusiva con el corresponsal de la cadena CNN en Puerto Rico, Rafi Rivera, sobre lo que está ocurriendo en el área sur y los reportajes que le está haciendo de las víctimas de los terremotos que están ahora enfrentando el COVID viviendo en casas de... En, en, en cubujones de madera. Parece mentira, señores. Hablamos también del takeover de los edificios y hospitales médicos y de las vistas públicas de la Comisión de Salud, que confirmaron lo que habíamos estado revelando aquí, entre otros temas. Señores, más de 75 noticias distintas que usted encontró en este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Señores, me tengo que ir, no me queda tiempo para más. Yo quisiera seguir hablando, de hecho, tengo un tema ahí pegado hace varios días, que lo he estado viendo en la prensa internacional, sobre la, la crisis de la libertad de prensa en el mundo, y cómo esto la organización Reporteros Sin Fronteras está revelando en países como China, Irán e incluso en América Latina y en los mismos Estados Unidos lo difícil que está haciendo el trabajo del periodismo en, en estas situaciones, ¿verdad? Y, y con la pandemia, pero es un tema que de verdad el tiempo me traiciona, no puedo dedicarle el espacio que quisiera, lo dejo sobre el tintero para que ustedes lo reflexionen, lo analicen un poquito y todo lo que hemos hablado durante el día de hoy, si usted tiene comentarios, tiene noticia, tiene queja, tiene denuncia, envíemelo a mi Facebook Sandra Rodríguez Coto o al email en blanco y negro con sandra gmail.com Que pasen buen fin de semana, esté atento a nuestras redes sociales, comparta y comuníquese. Que voy a estar atento a sus comentarios. Que pasen todos buenas tardes.